0: Zostań naszym patronem.
1: Witajcie po dłuższej przerwie. To jest wysłuchania ja się nazywam Artur Nowak. Sporo się działo od listopada, odkąd się nie widzieliśmy. W zasadzie od grudnia się nie widzieliśmy. E, myślę, że jakoś to nadrobimy też dzisiaj. E, no sprawiedliwie nie powiem tyle, że skończyłem kolejną książkę. E, I też Was zapraszam już, bo myślę, że e, w momencie, kiedy ta audycja będzie już dostępna na naszych YouTubach, mediach społecznościowych, będziecie mogli e, na MPGo Go posłuchać kryminalnej historii Kościoła Katolickiego. To jest mój podcast przygotowany wespół z, z niezmordowanym profesorem Steinsowem Obirkiem. Słuchałem już, jak to wygląda. Jest okładka Maxa Skorwidera. Ludzie, którzy widzieli tę okładkę, mówią, że jest hardkorowa. Ale przechodzimy do naszych rzeczy. A moimi gośćmi są dzisiaj e, moi koledzy Sebastian Klauziński i, e, oraz Daniel Flis z OKO Press. Przy okazji bardzo was proszę o wsparcie dla OKO Press. To jest e, medium naprawdę niezależne. Myślę, że dla mojego pokolenia, ale. To chyba nie ma żadnego znaczenia. Dla wielu ludzi, którzy widzą, co się dzieje w Polsce, jest to naprawdę portal, który robi solidną robotę. On funkcjonuje i możecie go czytać tylko dlatego, że go wspieracie, bo chyba dwóch miliardów nie dostaniecie nigdy. Natomiast Jakiś czas temu napisaliście bardzo mocną serię artykułów dotyczących sprawy kardynała Nycza, a w zasadzie inwestycji tutaj w śródmieściu, w centrum, ochrzczoną jako Nycz Tower, jako Roma Tower, a niewyparzony Jasiu Śpiewak powiedział, że to jest czarny pal Nycza, tak? czy kardynała, już nie pamiętam jak on tam powiedział. Chcemy o tym powiedzieć dzisiaj sobie i przedstawić Arkana, bo w takiej rozmowie jest, można powiedzieć sobie, więcej. Jeżeli chcecie sięgnąć do tych tekstów Sebastiana oraz Daniela, zapraszam Was na portal OKO.press. Tam wystarczy wpisać nycz i w netwie pojawi dość dużo tekstów na ten temat. Sprawa jest związana z odzyskaniem przez Kościół działki w Śródmieściu przy parafii świętej Barbary. Jak ta komisja działała, to, 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 to wiemy, to się skończyło procesami jakimiś karnymi. De facto prokuratura, z tego co słyszę, wnosi uniwinienia dla głównych aktorów tego procederu chyba trzeba tak to nazwać, bo to było jakieś ciało zupełnie obce pewnemu porządkowi e, konstytucyjnemu. Ale zacząłbym zacząć, żebym o rozmowy, zanim opowiemy, e, jak to się stało, że w zasadzie Nycz może sobie budować 170-metrowy nie wiem, biurowiec, apartamentowiec w centrum Warszawy. E, to mało może naszych widzów wie o tym, że kardynał, a w zasadzie e, archidiecezja, którą e, kieruje, osiąga dość duże wpływy z takich inwestycji, bo ich jest więcej, z tego co wiem, Sebastian. Tak, no w samej Warszawie,
2: w samej Warszawie Archidiecezja Warszawska ma e, kilka spółek, e, które głównie zajmują się deweloperką i usługami hotelowymi. O, <laughs> ciekawe, kardynał, tak, kardynał właśnie na, deweloper. Tak, mhm. na samej tej ulicy Nowogrodzkiej w sercu Warszawy, mhm. gdzie, ma powstać, gdzie, gdzie ma powstać ten wieżowiec Roma Tower, Archidiecezja Warszawska ma dwa inne biurowce. Jeden to jest Roma Office Center, to jest taki biurowiec lat 90. I zaraz obok niego jest taki duży gmach, gdzie mieści się teatr, teatr Roma. No i z samego wynajmu tych budynków, archidiecezja ma kilka milionów złotych czystego zysku, czystego zysku rocznie. Do tego dochodzi jeszcze biurowiec Przyjasnej, to też jest centrum Warszawy tam przy Jasnej. Na przykład tę powierzchnię biurową wynajmuje Komisja Europejska, Parlament Europejski. To jest, wydaje się chyba na czele to
1: jest, administracyjny też tak, tego też, pamiętam. Tak, to
2: jest taki bardzo ekskluzywny biurowiec. Mhm. Do tego jest jeszcze taki ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy w Konstancinie, czyli zaraz pod Warszawą. I, i, i jest, jeszcze, jest jeszcze taki też taki budynek prowadzony znowu przez seminarium warszawskie e, na The Vitis, czyli tam przy Uniwersytecie Kardynała, e, Kardynała Wyszyńskiego. Mhm. No i w sumie jak policzyliśmy to tylko w 2020 roku, czyli też w roku pandemicznym, no więc trochę te zyski mhm. były mniejsze, e, szczególnie z tej części takiej hotelowej, to e, te przychody z tych, z tych kilku spółek to było prawie 30 milionów złotych, a e, czysty zysk to było prawie 7 milionów. Czyli to jest tylko to, co mamy z tych spółek, e, znaczy z tych nieruchomości, które są wniesione przez Kościół do spółek, bo te spółki muszą się sprawozdawać. Natomiast no, wiadomo, że na przykład Archidiecezja Warszawska ma e, po prostu wiele więcej nieruchomości, czy poszczególne parafie tej archidiecezji mają dużo więcej nieruchomości a w Warszawie i okolicach, które no też bardzo wynajmują. Tych punktach, po ta, które też wynajmują i, i, i na pewno z tego mają też jakieś bardzo mhm. duże zyski. No ale oczywiście o tym się już zupełnie nie dowiemy, mm -hmm. jakie to są zyski, ile tego jest.
1: Dowiemy się, dowiemy. Ja jestem przydacie. <głos> myślę, że to jest kwestia czasu. Daniel, ale zdaje się, że kardynał jest człowiekiem bardzo pazernym, bo już dawno <głos> ten biurowiec, czy tam apartamentowy, czy to tam kardynał sobie wymyślił, powstałby przy ulicy Świętej Barbary ale no, chyba ta pazerność, tak to trzeba nazwać, ja to się nie boję takich słów bo z waszego tekstu wynika że był zaangażowany kapitał obcy, którego tak nie lubimy, ale z drugiej strony bardzo kochamy jak właśnie ma pomagać kościołowi chciał wybudować już jakąś inwestycję tak? w której czerpać zyski na zasadzie takiej że my dajemy działkę, wybudujecie
0: Miała korzystać archidecezja. Mhm. Tak, z początku y, archidecezja jeszcze za poprzedniego kardynała, znaczy mm, za mm, krnął Glempa, mm, weszła we współpracę z belgijskim deweloperem. Y, I to się zaczęło jeszcze w latach 90. A w finalizacji bardzo blisko była inwestycja właśnie w biurowiec w miejscu, w którym ma być Roma Tower w 2006-2007 i wtedy już ten belgijski deweloper starał się o pozwolenie na budowę także wszystko było przygotowane ale z jakichś tajemniczych powodów bo do końca nam się nie udało ustalić co tam się wydarzyło parafia i archidiecezja wycofały się z, z tej inwestycji tam planowano wtedy zbudowanie dużo mniejszego budynku niż wieżowiec Roma Tower, bo maksymalnie 40, miał mieć 42 metry, i tylko tak z jednej strony, a z drugiej miał mieć wysokość okolicznych kamienic.
1: Bo to jest bardzo taki zabytkowy kompleks, powiedzmy sobie szczerze. Tam jest jeden do jednego taka Warszawa e, przedwojenna. Myślę sobie o, o ulicy, zdaje się, e, e, która biegnie z, za Mariotem e, równolegle. E, to tam jak się idzie samochody czasami tam na spacery, tam nic nowego w zasadzie nie powstaje. Tam jest stara budowa, nawet opłotowanie niektórych e, jakichś skwerów
0: jest jeszcze chyba przedwojenne. Tak, tak. Tam niektóre komice są zachowane e, oryginalne, czy też były częściowo zniszczone podczas wojny, ale mm, odbudowane. Mamy też tam e, bezpośrednio tuż obok tej działki kościół, który jest wpisany do rejestru e, zabytków. Świętej Barbary. Piękny kościół. Tak, tak. W parafii Świętej Barbary. E, ale to o tym pewnie jeszcze powiemy mm. później, e, mm. bo z tym się wiążą różne komplikacje. E, ale tak, rzeczywiście y, y, miasto wtedy, ratusz pozwolił na wybudowanie właśnie maksymalnie 42-metrowego budynku właśnie ze względu na to zabytkowe otoczenie, y, po to, żeby był dopasowany do, y, do tamtej zabudowy. Y, no i z jakiegoś powodu y, zerwano tę współpracę i... Y, no, jakby to powiedzieć, żeby się nie narazić na proces. No. Y, Deweloper z Belgii poczuł się oszukany.
1: Y, Był tam arbitraż, sądy tak. i tak dalej.
0: Poczuł się oszukany. Y, myślę, że to Sebastian mógłby y bardziej szczegółowo y po powiedzieć, jak to przebiegało. Y, bo czytaliśmy, y, czytaliśmy akta w, w karesie ie Sądowym sporu pomiędzy tym deweloperem a parafią i archidiecezją, bo deweloper bardzo chciał wybudować, zgodnie z umową ten biurowiec, ale to Kościół bombardował ważne inwestycje. To w zasadzie takie
1: zaniechanie było, bo Kościół w tym momencie nie dał człowieka do zarządu z tego, co ja pamiętam, który by zawiadował tą spółką i za bardzo ten deweloper miał co zrobić. No ale... Tak, to było tylko tak,
2: to powiem, że właśnie hmm. Kościół miał, czy Strona Kościelna miała do tej spółki celowej powołanej do do budowy tego biurowca miała dać wiceprezesa. No, a strona Kościelna nie wybrała tego wiceprezesa i potem mówiła, że z tego powodu, że ona nie może znaleźć odpowiedniej osoby na tę funkcję, no to ta spółka Słuchajcie, jest sparaliżowana. Jeżeli chcieli
1: zostać wiceprezesem, to parafi świętej Barbary, Donycza, bo tam sporo etatów być może będzie, bo ludzie chyba nie chcą. Ale śmiejemy się tutaj, bo równolegle. E, równolegle zdaje się i to zostało stwierdzone chyba nawet w jakimś wyroku sądu administracyjnego e, bo mówić tam o nielojalnym pos postawie i zachowaniu, myślę tutaj o tej relacji między partnerami tego przedsięwzięcia e, no kardynał już rozmawiał z, z innym inwestorem tak? myślę tutaj o archidiecezji bo to się jakoś równolegle pojawia tam e, powiedzmy o tym może e, z czym przyszedł z jakim pomysłem ten nowy inwestor
0: no, archidiecezja i parafia twierdzą, że to nie było równolegle yy, mhm. i także ten nowy inwestor twierdzą, że najpierw pozamykano sprawy z tym wcześniejszym, z Belgią, a dopiero bo później nie było,
1: Bo nie było człowieka do zarządu tak? i powiedzieli, nie, to 40 metrów nie buduje.
2: Natomiast ta strona belgijska to się pojawia w tej całej dokumentacji, że oni podejrzewali, że właśnie cała ta gra archidiecezji mhm. jest spowodowana tym, że po prostu archidiecezja znalazła czy dogadała się z innym deweloperem za plecami tej mhm. belgijskiej spółki, no, który im obiecał dużo większy budynek, no, czyli po prostu dużo większe zyski, no bo mhm. im wyższy budynek, tym, wiek, tym większa powierzchnia do, do, do wynajęcia. E, więc, e, więc nawet sami Belgowie mhm. e, jakby podejrzewali, że to mhm. o to chodzi. Mhm.
1: No ale to może chodziło o to, że to jest polski inwestor. <śmiech> Co? Nie, bo y, pytam się o to, bo y, ja rozumiem, że gdyby to miało stanąć na tych 42 metrach, to by to już zostało dawno zbudowane zdaje się, ale teraz jest 170 metrów, co jest kompletnym jakimś absurdem z punktu widzenia rzeczywiście e, tej zabudowy, jakiejś ochrony, no bo przecież to nie jest tak, że sobie można budować gdzie chce, jak chce. E, I... Ja przejdę od razu może tak trochę na skróty, ale to, co mnie najbardziej przeraziło w tej waszej w tym waszym materiale, to jest to, że tam ówczesna prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Walc, no to nie było tak, że jako petent przychodził do niej kościół, tylko ona jeździła na Miodową po prostu i, i rozmawiała na ten temat, nie? No, to jest dla mnie niesłychane po prostu, że tak to się dzieje i zdaje się, że nie raz takie wizyty były.
0: Tak ona nawet sama tego nie ukrywała, że jeździła do kardynała namiodową, gdzie spała sercem biskupi. Bo kardynał, I...
1: rozumiem, tak do nie mógł przyjechać, bo tam po prostu jest jakiś... Nie, 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 nie przystoi kardynałowi, żeby on po jakichś urzędach chodził.
0: Tak, z tego jak ona to mówiła, wynika, że to rozumie się samo przez się. No oczywiście, jasne. To nie kardynał jeździ, tylko to się do kardynała jeździ, do pałacu. No wiadomo. I przyznawała, że tak, rzeczywiście jeździła do niego. Ratusz przyznawał, że rzeczywiście były, były rozmowy. i Druga strona także. Mm. No ale zaprzeczali, gdy depytywaliśmy, mhm. czy były rozmowy o Roma Tower, w co jakoś trudno uwierzyć.
1: To trudno uwierzyć, dlatego że doszliście do m, pracowników m, magistratu, którzy mówią, i ja myślę tutaj o architektach, o ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, że ten pomysł no to jest cokolwiek, cokolwiek po prostu... Zupełnie absurdalny, tak. Natomiast arbitralną decyzję w tym zakresie poje, po, podjęła pani prezydent Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz walc, że można budować te 170 metrów. I zdaje się, że powiedziała, co, że, że ją wybrali wyborcy, a ona architekta sobie może odwołać, tak, lub powołać z tego, co ja zrozumiałem z tego waszego materiału.
2: Tak, bo to było tak, że właśnie rozmawialiśmy z ludźmi. <śmianie> y, związanymi właśnie z Biurem Architektury, czyli z ludźmi, którzy no, czuwali nad tym całym przygotowaniem tego miejscowego planu dla tego terenu. Y, no i widzieliśmy już, że oni byli po prostu przeciwko tej wysokiej zabudowie. No bo tu y -y. właśnie w, jakby chodzi o to, że po prostu ta okolica, y, okolica Roma Tower, ta zabytkowa okolica, y, to tam właśnie jest niska zabudowa. Dlatego ten 40-kilometrowy budynek mógłby jakoś się tam wpasowywać w okolice, no ale nie 170-metrowy mm -hmm. po prostu drapacz chmur. I to Biuro Architektury Miejskie było, e, było po prostu przeciwko tej wysokiej zabudowie. No, a, e, no i my wiedzieliśmy, że to właśnie mm, oso osobiście wbrew tym, e, wbrew miejskim architektom, to właśnie Hanna Gronkiewicz zdecydowała, że tak ma być. Mm -hmm. Ma tu stanąć ten wysoki budynek. I ona rzeczywiście w rozmowie z nami z taką rozbrajającą zupełnie szczerością mówiła, że no ci architekci, no tak, oni wiadomo tam się sprzeciwiali, mieli jakieś swoje racje, no ale to jakby właśnie ja wygrałam wybory, więc, więc to ja decyduję, gdzie ma być wieżowiec, a gdzie nie ma być wieżowca. Żeby ten biedny kosztuł... A przypomnijmy, że pani, <grym> g, y, pani gronkiewicz Walc
1: no nie jest architektką y, w sensie, więc też... Znaczy mi się jednoznacznie y, kojarzy Hanna Gronkiewicz-Waltz no, z bankami, wiadomo była szefem NBP-u. Ale też pamiętam taką sytuację, kiedy ta prawica była taka bardzo mocno rozproszona i taka bidna. Tak? I nie wiem, czy pamiętacie taką głodówkę. To miało być takie konklawę, które miało wybrać kandydata na prezydenta i Hanna gronkiewicz Walst w tej nie wiem, głodówce, to na jakiejś parafion gdzieś tam siedzieli, <grym> ee, e, brała udział. Znaczy, to jest bardzo konserwatywny polityk, którego związki z Kościołem to nie budzą e, żadnych wątpliwości. To jest jej background. Tak to, 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 mm -hmm. tak to po prostu, powiedzmy sobie szczerze, e, wygląda. Ja mam takie pytanie, które może wprowadzi Was w pewne zakłopotanie, ale ja chcę je zadać, tak? bo e, mm, nie jest tajemnicą, że kardynał Nycz i to jest w ogóle ciekawe, to jest stajnia kardynała Dziwisza. On został wyświęcony na biskupa z biskupem Szkodoniem. Eee, Dziwisz w ogóle ma taką rękę do biskupów, myślę tutaj o biskupie Rysiu, którzy są takimi pupilami mediów liberalnych. Tak? Kardynał Nycz jest takim przykładem. On zawsze jak już jest przedstawiony gdzieś w jakiejś telewizji liberalnej, to on ma być takim głosem rozsądku tego kościoła, takiej Odnowy i tak dalej. Ja sprawdziłem w różnych radach przy kardynale działa wielu dziennikarzy bardzo prominentnych, opozycyjnych mediów. Jak myślicie, dlaczego, bo to jest mega skandal moim zdaniem, dlaczego, no właśnie nie chcę mówić media głównego nurtu, bo to jest nawiązanie do pewnego języka i nie chcę się pod nim podpisywać, wiadomo, tych mediów teraz publicznych nie podejmują tego tematu. No bo jeżeli nie będzie presji, nacisku opinii publicznej, zaraz jeszcze powiem, że jest pewna możliwość, żeby ta inwestycja nie powstała, to to ona powstanie, tak? Sobie kardynał, znaczy kardynał wiadomo, no, on reprezentuje pewien określony podmiot osobą prawną, e, zbuduje to z tym uzasadnieniem, że co, kościół jest biedny, bo on tak to tłumaczył, zadaje się do, do, do jakieś nieformalne rozmowy, wiem, że mm -hmm. przywołujecie w tym reportażu, że my jesteśmy tu, to nie Kraków, my tu mamy Bidę hmm. e, i tak dalej. Co wy o tym sądzicie? Po prostu to jest kwestia jakiegoś pokolenia, po prostu tych dziennikarzy, że oni tego nie podejmują. Co to jest w ogóle? Wiem, że to jest niezależne pytanie, żeby dziennikarz mówił o swoim środowisku, <laughs> ale to mnie dziwi, tak? Po prostu ja tego nie rozumiem.
0: No, nie wiem dokładnie, dlaczego. No, niektóre media nie podejmują tematu, bo niektóre o tym pisały. E, domyślam się, że jednym z powodów może być to, że mm, deweloper szybko wydał oświadczenie, e, w, którym, e, w którym zaprzeczał naszym zarzutom, ale też, co chyba ważniejsze, straszył wszystkich tych, którzy będą relacjonowali nasze ustalenia, straszył mhm. konsekwencjami prawnymi. Mhm. A to jest bardzo duża firma mhm. specjalizująca się w nieruchomościach luksusowych. Mają między innymi wieżowiec Złota 44 w centrum Warszawy. Natomiast nasz tekst, cykl tekstów no jest dosyć skomplikowany, łatwo się pomylić, potknąć i narazić. I przyczepić do czegoś.
2: I też się wydaje, że to tak patrząc jakoś szerzej, no to właśnie mm. e, jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że no, są ci właśnie
1: biskupi, których... No jakby to Jędraszewski zrobił, to można by go no właśnie, są ci biskupi, których się
2: i posadzić na nim brat. których nie? się właśnie tak powszechnie nie lubi ze względu na ich wypowiedzi, nie wiem, czy to homofobiczne, czy takie bardzo właśnie uderzające, nie wiem, w prawa kobiet. Mm -hmm. e, no i są właśnie ci biskupi, którzy powiedzmy tak jak kardynał Nycz, czy to mm -hmm. w sprawie uchodźców, czy właśnie w, ty, w sprawie takich praw człowieka, no zawsze jednak ma takie dosyć wyważone w porównaniu no, no tak. y, na, na przykład z Jendraszewskim dosyć mm -hmm. wyważone y, właśnie opinie, czasami powie coś takiego właśnie wręcz takiego e, właśnie <grych> nawet miłego, znaczy chodzi mi o to, że jakby są jest jakąś taką ludzką stroną <grych> Ta. tego kościoła, mm -hmm. e, no, no ale właśnie, ale jakby z drugiej strony e, no właśnie jeszcze się dosyć nie przyjęło to, że znaczy, ten temat, że w ogóle właśnie że niektórzy biskupi i jakby Kościół też jest po prostu poważnym biznesmenem, który tak. czerpie zyski po prostu z przychylności władzy, z tego jaki ma status w Polsce i tak dalej. No i właśnie tutaj przykładem trochę jest właśnie kardynał Nycz, który z jednej strony jakby potrafi, nie wiem, powiedzieć coś bardzo budującego o przyjmowaniu uchodźców i tak dalej, a po prostu mhm. z drugiej strony jest tak naprawdę kimś po prostu bardzo zręcznym biznesmenem, który dzięki różnym swoim właśnie spółkom, nieruchomościom mhm. odzyskanym po
1: prostu Zbija, zbija dobry interes. No bo to był taki mit, ja sobie przypominam e, tą końcówkę lat 80 początek lat 90 kiedy Kościół mówił, przechowaliśmy wam wolność, depozyt wiary i teraz w nagrodę e, mamy wszystko dostać. No, prawda jest brutalna jednak, bo okazuje się, że e, ja nie wiem, czy... Nie wiem, no, bo to trzeba oczywiście sprawdzić. W grupie współpracowników SB Kler e, nie był najbardziej e, aktywny. Teczki poginęły, więc to takie mówienie o tej kombatanckiej przyszłości jest Pewnie uzasadnione w jakiejś części, ale też e, bardzo mocno przesadzone. Ale dopiero teraz po latach my się dowiadujemy, że nie wiem, na przykład bezprawnie wprowadzono religię do szkół, e, że wywodzi się z konkordatu pewne jakieś prawa dla kościoła, które z tego konkordatu nie da się kompletnie e, wywieźć. I jest coraz większa grupa y, y, ludzi, mam takie wrażenie, bo to wychodzi chyba z badań, że oni to rozumieją. Natomiast no, przeraża mnie, że, że, że pojawia się nazwisko Nycz i, i te Media właśnie takie liberalne nie, nie podejmują tego tematu. Nie? To, to jest bardzo przykre. Ale jest nadzieja jeszcze, bo dzięki waszemu tekstowi dowiedzieliśmy się, że to nie jest tak, że wszystko jest przesądzone. Jest jakaś jaka ścieżka ratunkowa. Może daje powiedzieć, co się jeszcze może wydarzyć tutaj, jeśli chodzi o tę inwestycję? Bo jeszcze tam kilofy i łopaty nie poszły w ruch. Nie? Tak,
0: jeszcze, jeszcze nie. Cały mhm. czas tam... Mm. Stoją jeszcze budynki, które chce kuria wyburzyć e, pod nowy wieżowiec. Możliwe, że e, sprawy zablokują, zablokują kwestie związane z zabytkowością właśnie tej okolicy. Mm -hmm. e, bo już po tym, jak uchwalono e, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie wpisano te 170 metrów e, Roma Tower, e, Pisano też do rejestru zabytków sąsiednie budynki, to znaczy mhm. właśnie tej należące do tej parafii świętej, świętej Barbary. Barbary czyli mhm. To jest sam kościół wraz z, z otoczeniem, z drzewami, które wokół niego rosną i zabytkowym murem, tam są też takie kapliczki. Tam jest pięknie. E, tak, tam jest bardzo, bardzo pięknie. Teraz może mhm. tak bardzo tego nie widać, a, ale latem jest tam. Rzeczywiście pięknie są, uśpiewają ptaki i tak dalej. Jest tak, że, że ten mur z zabytkowymi ka ka kapliczkami e, chyba jeszcze z XIX wieku, po e, prostu mm, będzie graniczył z tym wie wieżowcem. Więc jest ryzyko, że, że podczas budowy no jakoś to zostanie uszkodzone. E, I to jest jeden powód, dla, to jest jeden z, jeden z powodów, dla których e, e, aktywiści, ale też taka instytucja. Państwowa, Narodowy Instytut Dziedzictwa chce wpisać tę działkę, na której y, ma stanąć NYCZTAURE, do rejestru zabytków. Mm -hmm. Nie dlatego, że tam jest teraz jakiś zabytek, ale dlatego, że, y, że to miejsce jest otoczeniem y, właśnie tych zabytków, o których powiedziałem. I, i w związku z tym y, zabytkom należy się odpowiedni y, widok, miejsce, po to, żeby móc mm je -hmm. podziwiać. Roma Tower zupełnie zasłoni ten piękny kościół no i właśnie może być zagrożeniem dla do jego fizycznego trwania.
1: Ale też zdaje się dla drzew, bo tak się zastanawiam nad tym, to, yy, to, to w zasadzie za, tam, yy, 170 metrów ja sobie tam nie wyobrażam. Marriott ile ma, yy, który jest obok? Nie ma, 140. 40 yy, mm -hmm. metrów, zdaje się.
2: Nie? Tak, bo to też, żebyśmy sobie zdali sprawę właśnie, jak bardzo wielka to będzie wielka to będzie budowla, ponieważ... Yy... z
1: kultury ma 190, 200, nie, nie pamiętam, 210, tak? Zdaje się.
2: Yy... Nie pamiętam, ale na pewno jest wyższy trochę tak. od tego, mhm. tylko mm, chodzi o to, że Roma Tower będzie właśnie bardzo tam po prostu wciśnięty na tę działkę, mhm. ale to będzie też nie tylko bardzo wysoki budynek, ale też bardzo jakiś taki w ogóle potężny, to znaczy mhm. to tak naprawdę będą jakieś takie dwie wieże połączone jakoś tam, żeby mm -hmm. niby to był jeden budynek, mm -hmm. ale, mm -hmm. ale tak naprawdę to będą dwie wieże, dwie wieże, <laughs> dwie wieże kardynała. Mm -hmm. e, no więc po prostu on nagle naprawdę trochę zmieni jakby widok po prostu na, na to ścisłe mm -hmm. centrum Warszawy, że nagle będzie jakiś taki wielki, wielki mm -hmm. kolos stał mm -hmm. właśnie w tej zabytkowej okolicy.
1: Hmm. E, a na ile to jest realne to tam się coś dzieje, wiemy już czy są jakieś y, ustalenia, czy w tym kierunku no, są składane jakieś pisma czy ktoś to próbuje przyblokować
0: e, tak trwa teraz postępowanie mm, dotyczące wpisania tego miejsca do rejestru zabytków, właśnie jako otoczenia mm -hmm. innych zabytków e, i złożone, Narodowy Instytut Dziedzictwa złożył już swoją opinię e, w której popiera tę ideę wpisu mm -hmm. do rejestru. Eee, I teraz decyzja... To
1: by oznaczało, tak. że nie można tam wybudować...
0: Na pewno nie można tam wybudować wieżowca. Coś pewnie by można. To już zależy od tego, jak konserwator zabytków to zapisze. Eee, ale no, wieżowiec, żeby zasłaniał ten kościół, no nie mógłby tam stanąć. Eee, no i tak, teraz decyzję ma podjąć konserwator. Eee, może wziąć pod uwagę te opinie, o których mówię, ale nie musi. E, ale potem jest jeszcze ścieżka odwoławcza. E, nad nim jest główny konserwator zabytków, czyli wiceminister kultury. Obecnie Jarosław Selin. E, czyli polityk PiSu. Tak, tak. E, z tego co wiem, też można się później ewentualnie odwoływać do sądownictwa administracyjnego. E, I wtedy no, to może jeszcze jakiś czas potrwać. Mm -hmm. no, ale jest też inna procedura, w tej chwili zawieszona, prezydent Trzaskowski postanowił, że dla tego typu inwestycji wieżowca potrzeba przeprowadzić takie, takie kolejne postępowanie ocenę oddziaływania na środowisko i tutaj potrzeba będzie stworzyć taki wielki raport który oceni m.in. właśnie to jak budowa tego wieżowca wpłynie na drzewa, które rosną wokół kościoła i eksperci z którymi rozmawiałem twierdzą, że, że wbudowanie kilku pięter w głąb w tym miejscu, bo tam mają być e, garaże na 4 czy 6 pięter, e, prawdopodobnie wpłynie na, e, na, na te drzewa no, od, odwodnie. Mogą, jest ryzyko, mhm. że wody gruntowe e, odpłyną. E, no To by oznaczało ich powolną śmierć.
1: Mhm.
0: Więc są jeszcze możliwości, że żeby to zablokować, czy po prostu no, okaże się, że wieżowiec w tym kształcie no nie będzie możliwe. Dobrze, że to nagłośniliście, ja tak sobie myślę,
1: bo gdybyście nic z tym nie zrobili, no, że gdybyśmy się nie dowiedzieli, to by się po prostu tam e, zaczęło budować, ale wracam też do takiej mojej pierwszej myśli, nie? że to jest taka trochę pozeżność, że można było z tymi belgami wybudować właśnie te 42 metry, e, to jest dużo przecież i, i, i świetnie można na tym pewnie e, jakoś zarobić, 170 metrów okazało się bardziej kuszące, i zobaczymy, czy na tej takiej pazerności po prostu Kościół nie przegra wszystkiego, bo okaże się, być może to się nigdy nie zbuduje. Też piszecie dużo w Oko Press o finansach Kościoła, tak? To jest taka ciągle strefa nieznana, bo y, mówisz tutaj y, o czynszach tych. Nie? No to jest, to musi być jakoś opodatkowane, y, mamy jakieś rejestry, no coś tam mniej więcej możemy się dowiedzieć. Wiem, że Ty Daniel y, też się zajmujesz tymi finansami Kościoła y, dość y, szczegółowo w ostatnim czasie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale wiem, że... Może nie y, y, Nie chcę zapeszać, ale y, Daniel przygotowuje dużą pracę na ten temat. Nie powiem jeszcze w jakiej formie ale niedługo to się, że tak powiem, na objawie. Myślę, że to będzie te, te, temat jakiegoś spotkania następnego naszego. Co, bo kardynał Nycz mówi, że, że, że to nie jest Kraków. No rozumiem, że nawiązuje, że tutaj jest jakaś taka Bida. Czy my możemy coś o finansach w ogóle Kościoła, nie wiem, archidiecezji dowiedzieć? Bo katolicy amerykańscy bardzo mocno naciskają na diecezję i chcą po prostu sprawozdzeń finansowych, tak? No tutaj w Polsce, wiadomo, nie ma na to absolutnie szans. A czy jest w ogóle jakaś sfera kontroli po prostu nad tymi przepływami finansowymi?
0: Nie, próbowaliśmy ustalić, jakie nieruchomości w Warszawie ma Kościół. Rozmawiałem z urzędnikami ratusza, którzy byli bardzo pomocni. Myślę, że sami są ciekawi, jak to wygląda, ile, ile nieruchomości ma Kościół, ile, ile kościołów, a ile właśnie czy świątyń, a ile uh -huh. działek, które wykorzystuje w sposób biznesowy. Ale nie ma takich rejestrów. Nie ma żadnej instytucji, która by to mogła sprawdzić, a, a nawet gdyby mogła sprawdzić, to by kosztowało mnóstwo czasu i pieniędzy, a później tak nie mogłaby tego udostępnić z powodu obowiązującego prawa. E, chciałem chociażby sprawdzić, ile Komisja Majątkowa e, przekazała e, w Warszawie, ale tego nawet tego ratusz nie jest w stanie powiedzieć. W Krakowie powstała taka biała księga z dostępna na, na, na stronie Ratusza, e, która pokazuje, jaki podmiot w Krakowie, jakie działki dostał, tyle że to jest nie do ogarnięcia, bo te, te dane, które tam są wpisane, są już nieaktualne, teraz się zmieniły numeracje działek, gdyby ktoś chciał odtworzyć z tego taką mapę, to też mu zajęłoby to wiele miesięcy. Mhm. Więc yy, no nie wiadomo jak to wygląda, a świeccy katolicy też nie proszą o to przynajmniej nie, nie, nie w takiej, takiej skali. Kultury.
1: Hmm. Ale e... też
0: przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że jakby nie wiem,
2: ja tak myślę, że nie wiem, że zawsze uważałem, że na, na przykład kościół generalnie utrzymuje się, nie wiem, z wpłat wiernych, tak? Mhm. Po prostu z tego co dostaje na tace gdzieś tam, ale okay. właśnie prawda jest taka, że Kościół czy to właśnie z wynajmów, czy z różnych tych, nie wiem, swoich obiektów właśnie hotelowo-usługowych, no po prostu czerpie bardzo duże zyski. No i właśnie tak jak w przypadku na przykład, na przykład Roma Tower, no to archidiecezja argumentowała to tym, że to jest właśnie taki nowy model finansowania Kościoła, no bo Kościół to potrzebuje E, właśnie na, e, na remonty świątyń, na remonty mm. jakichś tam zabytków, no mm. tylko, że na to też Kościół dostaje e, państwowe pieniądze jak i z innych źródeł. Znaczy, mm. Chodzi mi o to, że tych po prostu źródełek skąd, skąd ten Kościół czerpie po mm. pieniądze jest bardzo wiele mm. i sporo z nich to są jakby nasze pieniądze.
1: Ja myślę, że to jest takie przygotowywanie się powoli, no bo nie czarujmy się, no wy w Twoich tekstach to jesteście takimi też trochę akuszerami tej agonii Kościoła. Można się z tego śmiać, ale takie są fakty. No to jest jakaś równia pochyła generalnie i nikt mnie nie przekona, że tutaj się coś nagle zmieni, bo tam nie widzę ludzi, którzy by chcieli cokolwiek zmienić. Oni bardziej chyba się martwią, żeby za ich kadencji nie doszło do jakichś zmian. No to jest chyba rzeczywiście przygotowanie się do tego, że oni sobie w pewnym momencie siedli, policzyli, że po prostu za jakiś czas tutaj na jakieś ogrzewania remonty y, nie starczy i chcą zbudować sobie co? Jakiś taki po prostu portfel, fundusz, y, który to wszystko będzie y, finansował. Mam też takie pytanie do Was, tylko, no właśnie, to jest takie pytanie, na, na, które by zajmęło nam odpowiedź na ją, y, następną godzinę naszej rozmowy. Tego czasu już nie mamy, bo Widzę, co się dzieje w kościele hiszpańskim. Słyszeliście pewnie o tym, że, że tam dochodzi do jakiejś takiej remontady, bo tam kościół hiszpański, prawicowe rządy dużo kościołowi dały. Teraz lewica przyszła i negocjują jakieś 10 tysięcy chyba nieruchomości ma oddać kościół państwu. To jest w ogóle ciekawy temat. Zachęcam was do tych tekstów na ten temat, bo one też są w internecie. Ludzie Chcą jawności, jeśli chodzi o Kościół, to jest na różnych emocjach. Z jednej strony chodzi po prostu o przejrzystość, z drugiej strony są ciekawi. No, żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, i to jest zrozumiałe, że pewne instytucje, które są w jakimś takim świeczniku postawione, a jeszcze uchodzą na jakiś taki autorytet moralny, no, bez żadnej łaski powinny je udzielać. I ludzie tego chcą, a z drugiej strony tak bardzo trudno od polityków, którzy są wybierani przez to społeczeństwo, które tego chce. Jestem przekonany, że z całą pewnością to jest jakaś lwa większość ich elektoratów. To ci politycy w jakiś taki sposób Nieskory po prostu do, 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 do tego idą. Nie? I to nie jest tylko kwestia właśnie tej ekipy, która teraz, Panie Boże, jak najkrócej niech już rządzi, daj, ale też no, liberałów, tak? bo to już dawno można było zrobić i byśmy mieli pewną jasność, sprawdzenie po prostu tego. A teraz dziennikarze próbują coś ustalić i nic nie mogą ustalić. Nie? No, to jest jakiś paradoks nieprawdopodobny.
2: No hmm. to też jest bardzo ja, znaczy chodzi mi o to, że też na przykład często piszemy o różnych dotacjach z różnych e, rządowych funduszy i tam też widać na liście tych dotacji jak wiele różnych czy to wprost e, właśnie podmiotów kościelnych w sensie parafii, archidiecezji czy różnych stowarzyszeń związanych z kościołem po czy prostu zacnych, dostaje
1: zacnych z uczelni stronia. Tak, czy
2: uczelni, ale właśnie, bo właśnie to jest trochę moim zdaniem pułapka, bo się przyzwyczailiśmy do tego, że jak mówimy o właśnie wspieraniu kościoła takim finansowym no to każdy myśli tylko ojciec. o ojcu ryzyku,
1: a mhm.
2: no to jest nieprawda. Nie jest tylko ojce, ojciec ryzyk. Po prostu mnóstwo różnych organizacji kościelnych, fundacji, stowarzyszeń, parafii, zakonów. Po prostu dostaje mnóstwo pieniędzy na jakiś rozwój, na wybudowanie kolejnych budynków, które potem będą służyły też biznesowo. No, że to jest w ogóle jakaś wielka, czy znaczy to jest po prostu finansowanie na wielką skalę i to nie jest to nie jest tylko ojciec ryzyk. I nie jest to jawne niestety. Nie?
1: Musimy już kończyć. Nawiązując do tego tematu, o którym rozmawialiśmy, przypomnę tylko, że w grudniu niestety nie zostało to dość dobrze skomentowane w przestrzeni medialnej. Zmieniło się prawo kanoniczne, które zostało uchwalone w maju, a weszło w życie w grudniu. Papież Franciszek zdecydował się wprowadzić nowy delikt i jest to... Korupcja. No, musi się źle bardzo dziać w tym Kościele, skoro e, trzeba za to ścigać. Chyba nie tylko karynała Beczu, który tam jakieś setki bilionów zdefraudował, między innymi Pietrza. Naszymi gośćmi byli Daniel Flis, Sebastian Kroziński, dziennikarze OKO.Pres. Bardzo Was zachęcam do odwiedzania e, portalu, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o Kościele, ale też nie tylko o tym, co się dzieje u nas w kraju i do wspierania. Tego niezależnego medium, ale też muszę powiedzieć o naszym medium. Też Jest taka możliwość, przede wszystkim, jeżeli chcecie nas pom nam pomóc, subskrybujcie nasze kanały, też nas wspierajcie. Staramy się Wam opowiadać trochę innym językiem i trochę w inny sposób o tym, co się w naszym, na naszym biało-czerwonym Marsie dzieje. Dziękuję Wam serdecznie. Dzięki bardzo. Dzięki.
0: Ten program.